0: Mauro Peneda está em 39 anos, é de Setúbal e está na Hungria. Chegou a Budapeste em 2022, depois de 11 anos em São Paulo, no Brasil. Tudo começou, precisamente, em 2011. É até lá que vamos, para perceber como é que tudo começou. O que é que o faz na altura, Mauro? Deixar Portugal, atravessar o Atlântico e rumar a terras de Vera Cruz?
1: Olá, Alisson, obrigado pelo convite. Bom, foi uma paixãozinha que eu nutri pelos aviões, que foi desenvolvendo ao longo dos meus últimos anos de faculdade, e fui alimentado principalmente pelas oportunidades profissionais. Era um jovem recém-formado, tinha o meu primeiro emprego a sério a coisa de cinco meses, e recebi uma, uma oportunidade excelente, um convite para ir para o Brasil, literalmente para desenhar um aeroporto. E como jovem e entusiasmado que era, percebi rapidamente que não era o tipo de oportunidade que aparece todos os dias, e, e decidi mandar-me de cabeça. Em suma, foi isso. Nunca tinha ido ao Brasil, apenas tinha aquela percepção das notícias, de relatos contados por terceiros, enfim, toda a cultura que nós somos submetidos uh, como portugueses, que somos expostos à cultura brasileira, mas foi assim um saltinho para o desconhecido para essa megalóculo chamada São Paulo.
0: Mas dizia o Mauro que, hum, de alguma forma... Esta viagem é movida pela paixão uh, pelos aviões. Mas a ideia da experiência internacional era uma ideia presente. Tendo em conta esta paixão, sabia que para abraçar, para a pôr em prática, digamos assim, teria que sair do país? Eu
1: não procurava ativamente, mas sempre tive uma noção que sim. Assim, uh, com todo o devido respeito que tenho pelo nosso país, mas ele é pequenino. O setor da aviação em Portugal, pelo menos para quem quer entrar intimida e passa uma, uma, uma percepção de muitas portas fechadas que são difíceis de abrir. Então, quando a gente está a acabar um mestrado, como eu estava a fazer, e começamos a ficar, enfim, sonhadores com, com, com a ideia de trabalhar com aviões, trabalhar no aeroporto, trabalhar numa companhia aérea, acabamos por nos sentir bastante limitados em termos de opções. Conhecemos a TAP, conhecemos a ANA, Aeroportos. Na época ainda eram empresas estatais e nós sentimos sempre que não é tão fácil entrar as poucas pessoas que conhecemos lá são pessoas de cabelo branco, que estão lá há muito tempo e imaginamos, talvez, vá ter que me mandar lá para fora para conseguir trabalhar no setor que, que, que me apaixona. Então, havia a predisposição, mas não foi uma coisa planeada, não foi uma coisa super intencional. Foi mais um estar receptivo estar aberto a essa possibilidade, ter o apoio familiar e, e, e pessoal, no caso da minha namorada, noiva na época, e, e de me sempre impulsionar e dizer: Mauro, tu. Abra as asas e vai, porque, porque provavelmente lá fora é o teu caminho. E, e assim acabou por ser.
0: Bom, ele voou literalmente para o Brasil, onde esteve 11 anos, e dizia há pouco o Mauro, eu não conhecia o Brasil, não conhecia São Paulo. Que memórias guarda do primeiro encontro? Já sei que já foi há muito tempo, mas certamente alguma coisa terá ficado.
1: Várias coisas ficaram. Primeiro, o tamanho. O tamanho... Choca, intimida, chega a dizer que sufoca um pouco. Só a ideia de estar localizado numa cidade que, à escala metropolitana, se não me engano, na época, 34 milhões de habitantes. E eu sempre fazia piadas com os múltiplos de Portugal. Então são três de e qualquer coisa, enfiados numa única, numa única metrópole. Para quem já lá foi a São Paulo, o aeroporto internacional é bastante longe do centro da cidade. O, o trajeto é um misto de emoções, porque realmente nós estamos expostos a essa, a essa intensidade, a essa massa, a esse volume, mas não é uma vista bonita. São Paulo tem imensos atrativos, mas o, o trajeto entre o aeroporto e o centro da cidade claramente não é um deles. Então já, já vemos as favelas, já vemos aquelas as luzes pelo morro acima, até perder de vista, que nos levam para os filmes que vimos ao longo da adolescência da, da ou, ou de alguns anos atrás, a com Cidade de Deus, a Tropa de Elite. Então a gente vai sempre para esse imaginário e, e assusta um pouco, uh, a confessar, principalmente com uma, uma experiência de vida ainda limitada que eu tinha quando quando decidi embarcar nessa viagem. Assusta um pouquinho a chegada. Uh, então essas essas primeiras impressões, mas era, era assim, uh, tudo era... Tudo era gigante, mas ao mesmo tempo tudo era fascinante. Então a primeira ida ao, ao parque Ibirapuera é uma coisa bastante difícil de descrever, porque realmente é, é magnânimo e, e a quantidade de gente e os arranha-céus à volta. Realmente São Paulo é uma experiência difícil de perceber para quem nunca lá esteve. Então era assim um misto de emoções, um turbilhão e aquela aquela situação de quem está realmente com a clara noção que está a começar uma aventura que era suposto ser de apenas dois, três anos. Uh, inclusive, é quando cheguei, era suposto ser uma experiência de seis meses para decidir, uh, inclusive, essa minha mulher depois se juntava a mim ou não e, e acabou por ser muito rápido. Passado três meses, ela já estava de malas prontas para se juntar a mim porque, porque foi uma experiência que se revelou extremamente positiva.
0: Bom, eu ia perguntar se na altura imaginou que seriam 11 anos. Parte da resposta está dada porque dizia agora ao Mauro que seriam, seria para ser uma experiência mais curta o que, é que fez que durar, o que é que fez com que esta experiência durasse mais tempo? Foram 11 anos no Brasil.
1: Foi realmente muito mais e muito melhor do que eu podia imaginar. Tanto a nível pessoal como profissional, fui extremamente bem acolhido pelos colegas que se, que se transformaram em amigos, por, por novos amigos que fiz, pelo povo em geral, que me proporcionou experiências 100% positivas em toda a linha contrário às histórias que normalmente se falam sobre o Brasil e sobre viver uh, numa cidade como São Paulo e Rio, uh, apesar de serem meio latentes, mas nunca tive qualquer qualquer situação de segurança. Então, a nível pessoal foi uma experiência muito positiva e gratificante. E a nível profissional foi, foi muito, muito além do que eu podia desejar ou imaginar, porque é um mercado realmente gigante, é um país que eu costumo dizer não é um país, é um continente, porque territorialmente, acredito que é mais ou menos do tamanho da Europa inteira, ou talvez até um pouco mais, e, e isso proporciona um mercado, basicamente em todos os setores, mas no meu especificamente, de uma dimensão gigante, e realmente eles não conseguem suprir até a necessidade de, de quadros técnicos superiores ou de pessoas com, com formação superior em quantidade suficiente para todos estes setores, têm excelentes escolas de engenharia, mas não, 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 não formam anualmente a quantidade pessoas que realmente precisam para alimentar uma máquina tão, tão grande. Então, rapidamente, eu vi-me envolvido, exposto e mesmo a liderar uh, situações profícias que eu, que eu nem sonhava que pudesse, tão jovem, com uma experiência tão limitada, já já, já estar a, a liderar. Uh, e isso, isso continuou-me a alimentar, continua me a, a, a impulsionar e, e eu desenvolvi muito rápido e a curva de crescimento realmente foi, foi extraordinária. Isso foi-me fidelizando, comecei a sentir-me um pouquinho brasileiro, de certa forma, acho que até, até hoje não me livrei 100% do, do, do sotaque. Já Eu, deu para perceber? Já deu para perceber. Não tenho nenhuma vergonha disso, até meu orgulho. Eu já estava em vez de, 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 de tramitar a minha cidadania quando estava lá e acho que ainda hoje não reaprendi 100% o português de Portugal e, e, e o meu... Tanto o meu vocabulário como a construção frásica ainda me entregam, que, que tenho uma costelinha brasileira que acabei por criar lá.
0: Bom, foram 11 anos. Uh, do ponto de vista pessoal, foi igualmente fácil adaptar-se ao Brasil. Uh, falava aqui da questão da língua e de facto eu já tinha percebido. Uh, não tanto pela construção, mas há uma série de expressões, há um açúcar no, no português do, do Mauro que de facto nos remete uh, para o português do, do Brasil. Uh, do ponto de vista pessoal, foi fácil esta experiência? A adaptação ao Brasil foi fácil?
1: Foi fácil, é assim. Tem o seu quê de cómico, tem o seu quê de, de, de às vezes? surpreendente, mas eu não chamaria de forma alguma difícil mas a realização de que o brasileiro comum talvez não tenha nenhum amigo português ou nunca tenha sequer lidado com alguém a falar em português de Portugal é uma coisa que nós como portugueses não temos presente porque nós, enfim crescemos a assistir a novela, a, a novela brasileira, crescemos a ouvir música brasileira, filmes, todas as manifestações culturais brasileiras são bastante fortes em Portugal mas a recíproca não é verdadeira. Então, eu chegar... Inclusive, apesar do meu açúcar, como a Alice referia, se eu chegar hoje uh, ao Brasil e for a um, um boteco qualquer só pedir, um, pedir uma sandes e uma bebida, como eu estou a falar consigo agora, muito provavelmente não me vão perceber uh, de todo. E vão olhar para mim como, como se eu estivesse a falar Russo. Então, há uma curva de aprendizagem que a gente tem que ter logo no início, que uhum. é, é uh, aprender as, os pequenos truques. É, é, é o exagerar no gerúndio, que, que sempre ajuda, eu fazia sempre essa piada, falar a lentejana ajuda imenso no Brasil. E tem algumas, existem algumas, algumas expressões que a gente tem que largar completamente, porque eles não vão, não vão perceber. O verbo perceber é uma boa, uma boa, uma, um bom exemplo também. Lá é o entender, porque perceber para eles não, 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 não existe na, na, nesta forma currícula com que nós usamos. Então, do ponto de vista da língua... E, e isso acaba por acontecer com toda a gente que ou vai para lá ou, ou, ou tem que lidar a nível profissional com brasileiros frequentemente, que é cada um de nós tem que desenvolver o seu, o, seu, o seu sotaque, que não precisa de ser completamente brasileiro, mas que acaba por ser aquela versão que nós, inclusive, achamos ridícula quando nos ouvimos uns aos outros, uh, daquele português só, só arranhado no, 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 no sotaque brasileiro, porque ajuda imenso, apesar de... Para nós, soar ridículo ajuda imenso numa, numa boa um integração bocadinho... e numa comunicação fluida.
0: Basta abrir um bocadinho a vogal para ser mais fácil eles entenderem, não
1: é? Exatamente, abrir a boca, abrir a vogal e, e exagerar nos juros de Deus. ajuda imenso. E depois aprender aqueles vocábulos que realmente sequer existem lá. Uhum. O telemóvel vira celular, o autocarro vira ônibus e, e por aí vai.
0: Ficam aqui essas dicas para quem tiver uma experiência pelo Brasil. O que é que provoca a mudança do Brasil para a Hungria? Depois de 11 anos a viver em São Paulo
1: Mais uma vez ao sabor da carreira Eu estava Sentia-me realizado, sentia-me profissionalmente uh, Muito, muito, muito bem No pico da carreira E, e uns headhunters encontraram-me e, e acabaram por me seduzir foi, Fui empurrado muito por uma situação familiar Também um pouquinho triste Eu Acabei por perder o meu pai durante o, durante o Covid e, e foi um processo longo De doença prolongada Que é Uh, arrisco-me dizer, e talvez ali Alice já tenha de tirar alguns relatos de outros uh, portugueses pelo mundo afora, que é um, a pior coisa do expatriado, a pior coisa do imigrante, que é uma situação familiar de, de doença prolongada e nós longe, e com uma dificuldade imensa em, em chegar rapidamente em casa sempre que alguma coisa acontece. Então houve alguns episódios sucessivos, que eu não, não vou nem entrar em, em detalhes aqui, porque eu acho que estão, é, um, é um programa de um tom mais positivo, mas uh, após perder o meu pai é normal uma ansiedade de chegar mais próximo ou de estar mais próximo da família uh, poder dar um apoio a uh, minha mãe e ao resto da família no, no, no enfim na, na ressaca de tudo o que aconteceu e, e enfim aprender lições e, e tentar maximizar o tempo passado com a família porque a gente sabe que esse que este tempo é limitado então havia uma um bichinho de querer vir pelo menos para mais perto, não necessariamente para Portugal, mas pelo menos para mais perto. E eu sou um pouco, talvez, privilegiado, barra, surtudo, em que as coisas, às vezes, os astros alinham-se as oportunidades aparecem sem que eu necessariamente tenha procurado por elas uh, muito ativamente. Então, um belo dia, simplesmente recebi uma mensagem no LinkedIn, uns, uns Hunters, seguiram-se umas conversas, seguiram-se entrevistas, e, e mais uma vez, sem nunca ter estado em Budapeste, pelo menos desta vez tive a oportunidade de vir cá uma vez, estive aqui 24 horas para, para a entrevista final. Um, trouxe, trouxe a minha esposa imediatamente, porque ela também tinha que aprovar a mudança. Isto aqui não é, não é uma banda de um homem só, nós somos uma, uma equipa unida e forte. E em 24 horas apenas na cidade, apaixonámos-nos completamente. Uh, visualmente é uma cidade linda a arquitetura inunda a vista uh, diariamente e torna o ambiente super agradável, simplesmente para passear. Um, é uma cidade que entrega atributos muito opostos ao que tinha em São Paulo e, de certa forma, já estava a começar a ficar um pouco cansado. Aquela intensidade, o trânsito, a poluição, o barulho, a, a segurança, ainda que apenas latente. Então, achei interessante, porque quando nós fazemos este tipo de mudanças, eu acredito que muitos dos seus entrevistados tenham passado por algo semelhante, a gente vai à internet, faz umas pesquisas básicas, uh, prós e contras de Budapeste, sempre acaba por ler aqueles artigos de, de, de blogueiros de viagem ou de blogueiros expatriados. E, e os pontos negativos de Budapeste, eu tinha pior em São Paulo. <risos> então, trânsito, pelo amor de Deus. Confusão, nem pensar, Poluição, muito menos. Então, até os aspectos negativos, para mim, eram, de certa forma, muito relativizados pelo facto de eu vir de São Paulo. Talvez comparados com Lisboa fosse um pouco diferente, mas de modo geral encontrei os atributos que eu procurava para a próxima etapa da minha vida. Eu costumo brincar, e, e, e é verdade que acho que até até o meu batimento cardíaco em repouso baixou uns pontos comparados com comparado com o que é em São Paulo, Uau. onde a gente vive sempre num ambiente de barulho e quem lá esteve sabe o que são as motas constantemente a buzinar, porque as motas andam entre as faixas uh, na estrada e estão sempre a buzinar para garantir que nenhum carro uh, muda de faixa e os, e os deita ao chão. Então, a, até o barulho constante é uma coisa que, que, que desapareceu da minha vida. E eu tenho um dia-a-dia um -dia hoje muito mais são, por exemplo, comparado com, comparado com o que eu tinha em São Paulo. Então foi, foi também mais uma vez um atirar-me de cabeça, mas que uh, agora que estou a caminho de completar dois anos, também só tenho, tirando o clima talvez, só tenho coisas positivas a relatar.
0: Tendo em conta aquela expressão que usou, que os pontos negativos uh, que eram identificados em Budapeste uh, aquilo que tinha em São Paulo era pior, perante isto uh, a adaptação a Budapeste à Hungria foi tranquila? Foi.
1: Uh, a cidade é muito fácil de se viver, a cidade flui bem uh, as portas públicos funcionam até uma maravilha, obviamente a gente vive na, na eu diria na, na bolha dos expatriados como com, como se costuma dizer então temos obviamente um estilo de vida um bocadinho um bocadinho separado uh, nesse sentido mas mas é uma cidade fácil de, de, de se viver é agradável também tem, tem uma energia muito boa uh, é uma cidade que está sempre cheia de turistas e, e não é só uma coisa de verão é uma coisa de realmente de ano inteiro já já, já consegui perceber culturalmente e socialmente é muito diferente não encontramos obviamente aqui um, um, um povo tão sorridente e acolhedor como, como, como tínhamos no Brasil de modo que acabámos por construir muito mais uh, uma vida de, de, de casal um pouquinho mais fechada os nossos círculos sociais foram se abrindo muito mais devagar do que foi uh, a nossa experiência no Brasil de resto tem problemas também eu diria muito semelhantes aos que vivemos em Portugal e, e eu diria que até que os húngares uh, são muito parecidos a nós Uh, tirando-lhes o mar que não tem, ou seja, uh, ainda um bocadinho mais taciturnos ainda um bocadinho mais, mais mal-humorados do que nós mas uh, eu achei fascinante o quão parecidos eles são e uh, isso, é, isso é super engraçado
0: O que é que mais o surpreendeu na Hungria? O que mais me surpreendeu hum,
1: pergunta difícil essa porque eu não, não senti Nenhuma profunda surpresa, porque eu tinha a noção que estava a voltar para uma capital europeia. Apesar de nunca ter vivido fora, viajei bastante e, e encontrei uma dinâmica urbana e de dia a dia da cidade muito parecida a, a, a qualquer outra capital europeia, principalmente aqui mais para, para a Europa Central. Uma cidade muito parecida a Viena, uma cidade muito, muito parecida a algumas cidades alemãs. Então, surpresa, não tive talvez um exemplo seja uma multiculturalidade além do que eu esperava tanto no meu ambiente de trabalho como como no dia a dia na rua então o, as pessoas com quem lidamos não são apenas húngaros nem de perto são romenos são são eslavos são pessoas dos balcãs são em, polacos uh, enfim há uma panóplia aqui de, de de culturas e de nacionalidades talvez que isso sim eu não esperava e uma matriz também soviética que eu não esperava mas aí por ignorância minha eu nunca fui eu nunca fui uma pessoa profundamente conhecedora ou estudiosa de história confesso a minha ignorância mas encontrei uma matriz soviética muito mais forte do que eu do que eu imaginava ao, ao ponto de pessoas talvez não da minha geração mas na geração um pouquinho antes que hoje tenham 44 45 anos ainda aprenderam o curso na escola e, e essa influência ainda é visível em, em, em bastantes coisas tanto tanto na cidade em si como no funcionamento de algumas instituições, até até a própria saúde. Então acho que, talvez, como surpresas, mencionasse-se esse, esses casos.
0: No que toca a hábitos, costumes, e apesar da adaptação não ter sido difícil, há algum hábito ou algum costume que seja muito diferente daquilo a que estamos habituados e que queira partilhar connosco?
1: A, a comida, a comida <risos> É peculiar porque uh, apesar de encontrarmos muitas semelhanças e, e eu faço sempre o um paralelismo entre o nosso, o nosso coloral e as nossas caldeiradas e, e aquilo, o goulash e o, e o tanto de, de, de cozidos e guisados e estufados que eles comem por aqui. Mas uh, os hungas comem muito pesado. A comida é extremamente pesada. Uh, eu, eu gosto particularmente, mas não consigo comer com muita frequência porque realmente rebenta com qualquer dieta. Mas encontrei, encontrei pratos que me fazem lembrar a caldeirada da minha mãe. Encontrei, encontrei um monte de coisas que gosto, mas quando o tempo fica um pouquinho mais quente, o verão consegue ser tão quente ou até mais do que em Portugal no pico não dá para chegar em perto da culinária húngara porque é horrivelmente pesada e, e depois só dá para cesta mesmo uhum. um, mas acho que a culinária foi, foi um aspecto interessante e a língua, lamento dizer uh, é horrível <risos> eu tento, mas é dificílima e, e eu uso sempre uma, uma citação do Chico Buarque o Chico Buarque escreveu um, um livro chamado Budapeste e, e a frase que ele usa lá que os brasileiros adoravam mandar-me é que o húngaro é a língua que o diabo respeita. E caramba, como é verdade, porque é absolutamente indecifrável, é indecifrável. Já vou sabendo aí umas dúzias de palavras, mas não me peçam para colocá-las junto e construir uma frase, porque é absolutamente impossível. A gente ouve uma conversa ao nosso lado e não consegue sequer entender qual é que é o tema,
0: e, e mesmo
1: saber se estão a, a ter uma discussão amigável ou a discutir de uma forma mais agressiva, é difícil diferenciar, porque a língua realmente tem um som que intimida um pouquinho. Mas achei, achei curioso também, ainda estou a tentar fazer um esforço para, para aprender, pelo menos, alguns básicos.
0: Uhum. Como é que são os húngaros, Mauro? Sérios,
1: um pouquinho taciturnos, e em comum com os portugueses, como ele lhe dizia há pouco, têm uma lógica de preocupar-se demasiado com o que não têm e não dão tanto valor àquilo que sim têm. E isso eu diria que foi uma uma lição de vida que eu aprendi no Brasil e que carrego, espero carregar para sempre, que é exatamente o oposto. Uh, enquanto eu no povo brasileiro, um povo que, por pouco que tenha, é extremamente grato e faz questão de celebrar e agradecer aquilo que sim tem. O húngaro e o português, infelizmente, às vezes focam-se demasiado naquilo que não têm e não param para dar valor e, e, e para se aperceber do tanto que têm e do tanto que a cultura e, e o país deles nos proporciona. Então passam demasiado tempo a reclamar uh, e às vezes pouco tempo a ser construtivos, a trazer soluções, a trazer ideias, o que eu às vezes acho que não é, não é a atitude certa para encarar a vida, mas, mas enfim, quem sou eu, para julgar?
0: Até porque essa insatisfação constante por aquilo que não se tem torna-nos... Menos felizes do que se fôssemos gratos por aquilo que temos não é?
1: Essa tornou-se a minha filosofia E de novo é uma, uma lição que espero levar para a vida inteira e, e que espero também tentar de certa forma Contagiar um pouco as pessoas à minha volta Aqui aqui também na Hungria uhum. Mas um, um exemplo bom que me ensinaram muito cedo E que mais uma vez se opõe completamente ao que eu tinha no Brasil Que é o famoso Bom dia, tudo bem? Rapidamente me disseram assim Mauro, uh, bom dia e fica por aí, tá? porque se perguntares se tudo bem, a pessoa vai-te responder e não vai estar tudo bem. A pessoa vai-te olhar nos olhos e dizer, pá, não, o dia está uma porcaria, o trabalho está uma desgraça e realmente não, as coisas não estão tudo bem. Então, rapidamente eu tive que aprender a ficar pelo bom dia, pelo boa tarde, e não me alongar muito, porque normalmente não vou gostar da resposta que vem a
0: Mauro, que projeto profissional tem em mãos aí em Budapeste? O que é que o levou para aí?
1: Mais uma vez, os aviões, as companhias aéreas. Eu consegui chegar a um, um cargo muito interessante na companhia aérea onde trabalhava antes. Uh, aqui foi algo que eu encarei como uma... Uma sequência natural, uh, um passo seguinte lógico em relação ao que eu estava a fazer, mas numa escala um pouquinho diferente e com um, um nível de responsabilidade também um pouquinho diferente, mas senti-me senti-me qualificado e hoje sou, sou, sou diretor de operações de uma companhia aérea que já é uma das maiores da Europa e continua a crescer a uma velocidade estonteante, então um projeto que eu não podia, não podia vir às costas.
0: Realizado profissionalmente ou sempre olhar para cima à espera do próximo voo?
1: Nunca realizado no sentido de satisfeito ou estagnado. Eu, eu acho que o lugar mais perigoso no mundo para se estar é dentro da zona de conforto. A zona de conforto normalmente não tira de nós o melhor que nós temos para dar. Estar acomodado normalmente é, é, é não... Não continuar a desenvolver-se é perder aquela fome de, de aprender mais e de saber mais e de se abrir a novas coisas, a novas experiências, a novas, novos talentos e então jamais, jamais parado, jamais satisfeito, porque parar é morrer, mas ainda num setor tão, tão dinâmico como o meu. Sim.
0: Dizia há pouco que Budapeste é linda. Se eu fôssemos visitar a Budapeste, onde é que nos levava? Que locais da cidade é que tínhamos mesmo que conhecer?
1: Ah, os, os clichês são conhecidos, mas para quem vem pela primeira vez são obrigatórios. O Parlamento, que eu tenho, tenho a sorte de viver mesmo ao lado, o Parlamento é um edifício magnânimo lindo, às margens do Danúbio, do qual é possível ver do outro lado o, o que eles chamam o Palace District, que é, que é o bairro onde se inclui uh, o antigo palácio da, da, da família real, que hoje é um conjunto de museus e que merece uma, um, uma tarde inteira apenas de caminhar e perder-se pelas pelas ruazinhas estreitas e, e maravilhar-se com a arquitetura. O sétimo distrito, que é o distrito da, da Farra, é, digamos, o, o bairro alto deles. É uma experiência incrível também para, para passar um fim de tarde e uma noite de, de, de diversão e copos com os amigos ou, ou com quem forem os companheiros de viagem. A Praça dos Heróis é também uma coisa fascinante com, com um parque lindo atrás e depois vai depender um pouco da época do ano. É possível fazer um pouquinho de patinagem no gelo, no maior ringue da Europa. É possível subir, para ir para o lado de Buda, ir para o bosque, andar de trenó na neve, enfim. Dependendo da época do ano, tem muitas coisas para se fazerem. Um, e os hungas fazem questão de desfrutar muito a cidade deles, que é uma coisa que eu acho também também admirável e que às vezes, talvez, falte um pouquinho em Lisboa, ou em Portugal no geral, que é assim que aparecem os primeiros raios de sol, os parques estão... Cheios de gente A fazer piqueniques na relva A usar os espaços públicos A, a desfrutar da cidade em si Dá para ver que eles gostam dela E, e eu consigo perceber bem porquê
0: Mauro, e quando olha para o futuro Este projeto aí pela, pela Hungria Por Budapeste É para durar quanto tempo?
1: Bom, julgando pela minha experiência no Brasil Deus sabe A ideia, um pouquinho Como quando fui para o Brasil Era alguma coisa aí na casa dos 3, 4, 5 anos Pode ser que virem 10 Pode ser que sejam mesmo dois ou três? Não sei. Vamos ver o que é que a, o que é que a vida me reserva. Mantenho a minha, a, a minha mente muito aberta a todas as possibilidades e, e acho que é assim que elas aparecem, mantendo-nos predispostos e abertos a elas.
0: Há algum país para onde gostasse de ir a seguir? Vários, vários. Uh, sou fã do, do, do
1: Médio Oriente, tive a oportunidade de conhecer tanto os Emirados Árabes, uh, alguns dos Emirados Árabes agora, agora este ano principalmente, Continuo com um lugar muito especial no meu coração guardado para a América do Sul. Veremos, veremos o que a vida, o que a vida reserva mais uma vez. O mundo, o mundo é vasto e cheio de oportunidades.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 13 anos? A minha, a minha grande
1: lição de Brasil. Uh, eu acho que todos os dias tenho algum momento em que, em que paro e, e olho à minha volta e sou grato por aquilo que tenho e que construí, que é fruto do meu, fruto do meu suor e fruto do meu trabalho. E não perdendo essa ambição de, de procurar mais e de encontrar mais, mas mas nunca de um ponto de, de, de insatisfação ou de frustração, porque sou muito feliz com aquilo que eu tenho, mas muito interessado em encontrar e ver e, e ser mais.
0: Saudades do nosso país, de que é que sente mais falta de Portugal?
1: Da família, dos amigos de infância, de universidade, de escola e a comidinha. E aquelas pequenas coisas que a gente traz na mala sempre que viaja, sem querer. Fazer muita publicidade aqui, <risos> mas tenho alguns produtos que, que são obrigatórios na mala sempre que vou a casa e que me trazem um saborzinho, de, um saborzinho de, de, de infância. Os meus refrigerantes favoritos, o meu leite com chocolate e essas coisas que acho que os imigrantes sabem bem do que é que estou a falar, mas principalmente isso. E o céu, o céu de Lisboa, o cheiro de Lisboa, o cheiro de Setúbal, o Rio Sado, Troia, enfim à Rábida, vou ficar, vou ficar muito nostálgico agora, mas, mas são essas coisas, essa é a minha paisagem que eu chamo de casa.
0: Oh Mauro, e as saudades que sente agora ou o tipo de saudades que sente agora são diferentes daquelas que tinha de Portugal quando estava no Brasil? O sítio onde estamos, aquilo que nos rodeia, de alguma forma condiciona também esta nossa saudade?
1: Hum, boa pergunta, acho que nunca tinha pensado nessa perspectiva. Hum, eu creio que sim. Eu creio que sim, porque a gente encontra certas características, certos atributos e depois sente falta daqueles que são mais diferentes, eu diria. Uhum. Então, obviamente, enquanto estava no Brasil, não tinha talvez tantas saudades de ir à praia em Portugal, não tinha tantas saudades do mar. Isso é uma coisa que hoje em dia me, me, me toca imenso, ainda que tenha sorte de, de, de poder passear pelas margens do, do Danúbio, mas pôr os pés na areia da praia é uma coisa que obviamente no Brasil eu não sentia tanta falta e agora sempre muito mais e, e também acho que a, a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, como uhum. lhe dizia uma vez que aqui eu não sei necessariamente o que é que está a passar à minha volta em termos do que é que as pessoas sobre o que é que as pessoas estão a falar uh, então estar num convívio social poder falar na minha língua uh, sem, sem preocupar se a pessoa ao meu lado uh, fala a mesma língua que eu ou não se eu tenho que falar mais devagar ou mais ou com, com, com outro tipo de vocabulário são coisas que a gente só sente falta quando realmente não tem uhum. e, e mesmo, no, mesmo no Brasil tendo o meu, meu stackzinho falso mas o meu sotaque já era parte do meu dia-a-dia -dia, então já saía naturalmente aqui, obviamente, e como sempre os portugueses patriados acabam por se juntar um pouquinho e tenho um pequeno grupo de amigos portugueses mas 95% da, da, das minhas interações no dia-a-dia -dia são em inglês então, só o poder estar relaxado e, como dizem os brasileiros, a jogar conversa fora em português é uma coisa que já me deixa já me deixa de coração quentinho. Ó
0: oh Mauro, é impossível não perceber na forma como fala do Brasil o quanto esta experiência foi marcante. Na verdade, foram 11 anos da sua vida. Tem saudades do Brasil. O que é que sente mais falta daquele país?
1: Das pessoas. De longe das pessoas. Acho que... o o povo brasileiro é incrível, e sim, confirmo o que a Alice acabou de dizer, guardo saudades, que diariamente penso, penso no, no, nos momentos maravilhosos que passei no Brasil, mas acho que é assim que tem que ser, não, não é que seja uma ansiedade de voltar, mas sim uma, uma constatação muito clara de que fui extremamente feliz lá, o que me dá boas memórias e me dá coisas bonitas para pensar todos os dias.
0: E algumas histórias e, para
1: contar. Imensas. <risos> muitas, muitas, muitas.
0: Mauro, só falta uma palavra, vamos agora resumir. 13 anos, os últimos 13 anos da sua vida, numa palavra.
1: Aviões. <risos> Muitos aviões e uma vida toda construída à volta de, desta, desta ideia que eu adoro, que é ser parte de uma máquina complexa, e, e por máquina agora não estou a falar do avião, estou a falar das empresas, uhum. que permitem às pessoas ir de A para B. Seja para fazerem as férias dos seus sonhos, seja para encontrarem um amigo que não vem há muito tempo, para conhecerem um lugar novo para irem a um casamento, para irem a um funeral, seja para que for, para fazer negócios, mas o poder ir levar as pessoas de A para B uh, nestas máquinas fascinantes que conseguem voar a centenas de quilómetros de hora na, a não sei quantos mil metros de altitude é uma coisa que para mim dá um enorme, enorme prazer.
0: Bom, é caso para dizer... Siga a viagem e de avião. Muito obrigada, Mauro Peneda. Está em Budapeste, na Hungria. É um português no mundo desde 2011.
1: Obrigado, Elisa.